0: Catastrofismos climáticos, no gracias. A partir de hoy algunos pensarán que soy un negacionista o un conspiranoico, o incluso que lanzo la piedra y escondo la mano. Nada más lejos de la realidad. No discuto el cambio climático y el calentamiento global, pero no estoy de acuerdo con los mensajes catastrofistas que algunos medios de comunicación nos intentan trasladar todos los días. Este episodio de hoy viene a cuenta de un informe que ha realizado una fundación llamada Clintel sobre el último informe del IPCC sobre el cambio climático. En este análisis del informe del IPCC de 180 páginas viene a decir que el IPCC exagera algunas de sus conclusiones y que no comunica adecuadamente todos los datos y toda la información que el propio IPCC ha recopilado. En definitiva, le acusa al organismo dependiente de la ONU de no ser riguroso y de exagerar las consecuencias catastrofistas del cambio climático. Hay quien podrá ver en esta entidad, que se define como que no existe emergencia climática, un antagonismo o un negacionismo del cambio climático, pero no es este el objetivo de esta entidad sino de indicar, hacer notar que el IPCC debería ser más riguroso en algunos análisis y sobre todo mejorar la comunicación en algunas cuestiones. Al igual que este informe, yo no digo que el IPCC no tenga razón, pero efectivamente algunos catastrofismos climáticos que nos quieren hacer ver no existen. Y una gran parte de la culpa no es del IPCC, sino de los medios de comunicación que toman los posibles escenarios que el IPCC elabora sobre el futuro de nuestra situación en la Tierra y se acogen al escenario más dramático, más drástico, más extremo, que es el más improbable, como si fuera el escenario que ha vaticinado el organismo internacional y al que nos vemos abocados de manera irremediable. Este es el catastrofismo climático que a mí no me gusta lo natural sería reconocer que hay una serie de datos contradictorios cuando se elabora el informe del IPCC sobre el cambio climático y que algunas cuestiones son desconocidas, independientemente de que las conclusiones, obviamente, son que debemos cambiar nuestras actitudes y nuestros modelos energéticos. Por ejemplo, la subida del nivel del mar, usando la, el propio modelo del IPCC, Resulta que si lo aplicamos a determinadas costas del norte de Europa, el resultado es que el nivel del mar baja en vez de subir. Esto es una anomalía del modelo. Y en vez de reconocer que, a pesar de que el nivel del mar está subiendo y que se espera que siga subiendo por cuenta del cambio climático, se omiten los datos de que el modelo en algunas costas no predice adecuadamente lo que se está concluyendo. De la misma manera, también se obvia que, por ejemplo, sequías e inundaciones a nivel mundial no están siendo más graves que en otras épocas anteriores. Esto no invalida las conclusiones del IPCC ni del cambio climático, pero sí que desde luego le quita dramatismo o catastrofismo a algunas de las consecuencias. El problema de ser tan radical en el mensaje es que el ser humano no está adaptado a recibir de buena gana los cambios, al menos el ser humano moderno. Así que tenemos una gran resistencia natural al cambio. Esto hace que los mensajes catastrofistas que luego no llegan a cumplirse, como es lo que ha sucedido desde que el IPCC elabora informes y ya va por el sexto, el ciudadano medio puede optar por obviar esas recomendaciones, por no creerse ninguna de las eh, posibles escenarios que recogen estos informes. Y no es por culpa de que no se produzca un calentamiento global ni de que vayamos abocados a un desastre al futuro. Es culpa de que el mensaje es excesivamente radical y se posiciona en unos extremos poco probables. El ser humano Intenta rechazar esa idea porque es un cambio muy drástico y es un cambio muy negativo. La comunicación sobre el cambio climático es muy mala y nos están llevando algunos a posiciones catastrofistas que no se están cumpliendo, no se han cumplido y eso genera incertidumbre y desconfianza en el mensaje. Y esto lo quiero unir con la transición energética que se está llevando a cabo en Europa. Queremos pasar de 0 a 100 en la producción energética de manera que el ciudadano se coma todos los problemas que pudieran surgir. Eso tampoco es lógico. Nos resistimos a esos cambios porque nos perjudican independientemente de cuál sea el futuro que nos depara si no protegemos nuestra tierra. No podemos pasar de un punto a otro del extremo en la producción energética de a partir de combustibles fósiles a 100% renovable sin pasar por un punto intermedio. La excusa de la urgencia climática no sirve. A nuestra mente, a nuestra cabeza, no le sirve esa urgencia climática, más aún cuando las predicciones catastrofistas del IPCC y sobre todo de los medios que han reinterpretado al IPCC no se han cumplido. Así lo único que conseguimos es en retrasar la concienciación y las medidas de acción para proteger nuestro mundo. Así que sin entrar en polémicas de negacionismo ni sobre el cambio climático, ni sobre el CO2, ni sobre el origen antropogénico de este CO2, por cierto, por cierto que los gases de efecto invernadero producidos por el hombre están en torno al 75%. Otro de los mensajes erróneos el hombre es el culpable del calentamiento global, bueno, de acuerdo a los gases de efecto invernadero, lo sería solo en el 75%, que es muy elevado, que debemos hacer algo, por supuesto que sí, pero no es lo mismo que decir que el hombre es exclusivamente el responsable de este calentamiento global. Por eso debemos ser más moderados en el mensaje, y más que moderados, ser más realistas, ajustarnos más a la realidad, a los datos, y reconocer que hay datos que no acompañan a nuestros modelos. Y desde luego, generar la menor incertidumbre en la transición porque nuestra mente no está preparada para aceptar el cambio. Hasta aquí el episodio de hoy del Décimo Hombre. Recuerda, yo soy Ignacio de Miguel y este podcast pertenece a la red de podcast podcastidae.com. Nos vemos pronto.